0: z jeho spôsobuje uhlíkovú stopu porovnateľnú s tou, akú urobíme tým, že autom prejdeme 100 kilometrov. To je šialené. Podcasty by Zapoti prináša čistá energia od SPP. Skúsme spolu znižiť uhlíkovú stopu.
1: Môj otec vždy hovoril také, že, že sranda musí byť aj keď fotra väšajú. To je také samozrejme, že za že zavlasy, lebo väšať fotra nie je teda nič určite príjemné. Ale je na tom ako keby niečo pravdy, že existuje vždy, priestor, ako keby skoro v každej situácii, ak to človek robí láskavo a ten humor robí nie, aby spôsoboval nejakú zlobu, zášť a, a niečo nepríjemné, ale keď to robí láskavo, tak si myslím, že dá sa spraviť humor aj, aj z vážnejších vecí. A teraz môžeme sa baviť, že či sa ľudia smiali v koncentračných táboroch, hej? či bolo na čom sa smiať. Ja, ja ti garantujem, že určite áno. A teraz to nie je, že znevažujem teraz tú situáciu, alebo teda znevažujem pamiatku holokaustu, alebo ja nie, nie, niečo také nie. Ja, ja hovorím o ten každodenný ľudský nejaký moment, o to každodenné ľudské fungovanie napriek tým tragickým podmienkam si myslím, že tam určite bol nejaký vtipálek, ktorý udržoval možno taký ten ohník ľudskosti medzi tými ľuďmi, že áno, že je to na na vôkol všetko naozaj strašné, ale máme ešte dôvod sa sa zasmiať a keďže máme ešte stále dôvod sa zasmiať, tak ešte stále sme naživé, hej. Ja som som bol párkrát aj na na detskej onkologii, hej, na na kramároch a, a tie pohľady sú samozrejme, že hrozné a je to celé také smutné, ale ja viem, že tie decka tam medzi sebou žartovali a jednoducho, napriek tomu, že, že to majú ťažké, tak ešte chváľa Pánu Bohu, tie, tie, tie deti majú veľmi veľké šance sa vyliečiť, čo je samozrejme, že senzačné, ten detský organizmus je úžasný, ale, ale viem, že tam medzi sebou žartovali a keď sme zažartovali, tak proste sme sa zasmiali a nebolo to, že sme trúchlili a myslím si, že to humor vždy pomáhal a vždy bude pomáhať v akejkoľvek situácii, vždy bude humor pomáhať treba ho len dávkovať myslím si, že vedieť citlivo tak nejak tú strunu udrieť a keď sa to darí a keď to niekto vie, tak si myslím že to je obrovské požehnanie pre toho človeka, ale aj pre, pre tých ľudí ktorí sú v jeho blízkosti.
0: Aký je ten rozdiel, keď sa pozrieš, že v tvojich začiatkoch, keď si začínal moderovať, hej, že keď si išiel na to pódium a na nejakých firemných akciách, alebo na čomkoľvek a mm. ako si pociťoval ten stres, ako si to zvládal a keď to porovnáš s tým, ako to je teraz? Vieš, ako to je? Vieš, čo mne pomohlo?
1: Mne strašne pomôže vždy si predstaviť, teraz nie, že kapustné hlavy alebo, alebo holých ľudí pred sebou, je, niekedy sa to tak hovorí, že predstav si, že rozprávaš len kapustným hlavám. Toto v zásade nie je nejaká moja cesta. Ja, ja mám taký pocit, moja mama kedy si raz dávno mi povedala, že počujeme, Maťa, keď nejde o život, ide o hovno. A jednoducho takto je. Neprežívať sám seba tak nejak, lebo všetko je pominuteľné. Vieš, čo myslím? Že jednoducho, každý moment aj tej najväčšej trapnosti je len moment, že toto je ten moment. A on potom Proste odíde a už sa nezopakuje. Už je, už je to minulosť. Neprežívať e, sám seba e, tak dramaticky, že čo, keď teraz niečo sa stane. Vieš, krát mne sa stalo... Predstav si priamy televízny prenos. Mekyž je na pódium. Ja som s ním na pódium. Vymeníme si zo pár zdvorilostných záležitostí a e, hovorím dámy a páni, milí televízni diváci, Mekyž a Atlantída... A on sa na mňa pozerá a hovorí, ja nejdem hrať Atlantídu. A teraz vieš, že, že trapný moment v priamom prenose, stovky tisíc ľudí sa na to pozerá. A ja hovorím, Meky, zahraj čo len chceš, my ťa máme všetci radi. Vieš, a, teraz, a teraz zrazu, že úplne moja nefundovanosť a moja trápnosť, ježiš, on nevedel, čo ide Meky spievať. Že zrazu v tom momente to otočíš vlastne smerom naňho, že Meki ty si taký velikán, že ty aj keby si Atlantidu po maďarsky spieval, tak všetci budeme z toho hotoví. Vieš, že, že proste vždy to otočiť na srandu a zľahčiť to. A to sebavedomie sa dá trochu aj zahrať. Aj na tom pódiu sa to dá zahrať. Ja mám takú teóriu, že, že keď e, výjdem na pódium a do 30 sekúnd sa aspoň trošku niekto máličko nezasmeje, nepousmeje alebo ľudia nezatlieskajú, čo samozrejme nemusia zatlieskať tak vtedy viem, že je OK, že, že všetko, že som vo svojej komfortnej zóne a idem. A niekedy sa nemusia zasmiať úplne tak, že sa budú búchať po stehnách, ale, ale povedať tým ľuďom, že, že som s vami rád dnes večer, som rád, že ste tu, priatelia, zatlieskajme si všetci, že sme tu, sme zdraví, šťastní a konečne sa vidíme. A zrazu ľudia zatlieskajú, je tam taká sekundová pauza a ty sa tak nadýchneš a hovoríš si, OK, som tu v tomto momente a, a je to zvládnutelné, a je to úplne v pohode. Mávam stres, ešte to je tak, taký dovetok. Pamätám si, keď som robil tie televizné prenosy tých otov aj spoločne s a niekoľkokrát som ich robil aj sám. Predstav si, že vyjdeš na tom otovi na to pódium a to publikum sú všetko ľudia, ktorých poznáš. A sú to herci, sú to speváci, sú to moderátori. Je to všetko vlastne ako keby tvoja taká showbiznisová konkurencia a všetci len sa na teba pozerajú a na niektorých vidíš, že no tak predveď sa teraz. Takto som zvedavý. Mm, mohol som to moderovať ja, ale zástar robíš ty. Ježiš, no nezblázni sa zo seba. Vieš čo myslím? Že ja si tam projektujem aj takéto emócie, mnohí to majú a to si pamätám, že to som bol v takom ako, dajme tomu, že že zvýšená hladina stresu práve preto, že to publikum je také veľmi, veľmi špecifické. A to by sme do minulosti potom mohli, samozrejme, že prvýkrát, keď som stál pred televíznou obrazovkou a tak ďalej a tak ďalej, že teda pred televíznou kamerou, že, že aké to bolo, ale v zásade je to všetko to isté. Za tých prvých 20-30 sekúnd sa človek musí dostať do takej pohody, do nejakého toho vajbu a, a vtedy, je to, vtedy je to super.
0: No neviem, čo myslíš, lebo v živote som si tak nepovedal, keď som si pozeral na teba, že á, mohol som to moderovať, ja vieš, no že ukáž sa. Ale... <laughs> ale,
1: ale všetko je otázka len času, vieš to, keby si chcel, keby si naozaj chcel, popracuješ na sebe, nie, nie, nie je problém.
0: <laughs> ale to, čo si ty hovoril o tej trápnej situácii, že, že vieš, že stane sa ti nejaký trapas, a ja si vždy hovorím, že, že to je ako s deťmi. Bratranci teraz obidvaja majú decka a čo je zaujímavé na nich je, že oni keď sa nejako buchnú alebo sa nejako udrú alebo spadnú, tak oni nezačnú hneď revať, oni sa pozrú na toho rodiča alebo na toho dospelého a na základe jeho reakcie oni potom zareagujú revom alebo ak je v pohode tak proste sa usmejú a idú ďalej a rovnako to je s tými trápnymi situáciami, tie situácie same o sebe nie sú trápne, iba ja ju môžem spraviť trápnou mojou reakciou, hej. Čiže keď, keď proste, jak ty si povedal, že, že meký a, a povieš úplne nejakú inú pesničku, ale potom to zachrániš alebo, alebo povieš si, že, že spravíš si zo seba srandu, tak na tom nie je nič trápne, ale keď ty pred tým publikom spravíš, že
1: ja som sa pomýlil Och bože čo si teraz pomyslíte toto je presne ako hovoríš mi úplne z duše nič nie je dôležitejšie ako dať ľuďom pocítiť že jednak si jeden z nich jednak nie si neomylný, a keď náhodou sa niečo stane tak presne to zahráš zahráš to tým, že, že priatelia, stal sa takýto jemný trapas napríklad zle povieš meno generálneho riaditeľa firmy keď moderuješ a teraz všetci si povedia, že oh, Ježiš Mária. A teraz vlastne a ty si musíš vedieť spraviť žart sám zo seba, aby si bol imúnny voči tomu, že niekto by si mohol myslieť, že, že proste to svoje remeslo neovládaš. Vieš čo myslím? Že to je základ, byť, byť nad sebou, byť, byť schopný si sám zo seba upozorniť aj na to, že áno, aj ja dokážem spraviť chybu napriek tomu, že si všetci myslíte, že som najlepší na svete, nie som, e, vidíte, som jeden z vás, bla, bla 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 bla. Jednoducho, dá sa to, toto je strašne dôležité byť takto nastavený voči publiku.
0: To je to, že ty si na pódiu a sleduje ťa, ja neviem, desiatky, možno stovky ľudí a možno nemáš stres a možno sa ty vieš hodiť do pohody. Ale čo nastáva taký fenomén, a vo, na, nazýva sa to, že spotlight efekt, že ľudia majú pocit, že v bežnom živote ich všetci prehnane sledujú, že, že ideš po ulici, vieš, že potkneš sa a, a zrazu máš pocit, že Ježiš to bol trapas, že určite ma vedelo neviem koľko ľudí, alebo že Ježiš, že teraz idem skúsiť spraviť podcast, idem spraviť YouTube kanál, idem si natočiť vlog, že a niekto ma uvidí a strašne ma odsúdi, ale... Ale ľuďom to je vo väčšine prípadov absolútne jedno. Oni majú, no, jasne. Oni jasne. majú dostatok vlastných problémov a <laughs> nikto ťa tak prehnanie nesleduje, že akú že, že jakú fotku som pridal na Instagram a aha, nevšimol som aha, si, aha, že tam má brokolicu aha. medzi zubami, vieš. A takéto veci. A to je potom tá medzera medzi tým, že, že človek chce niečo robiť, možno by chcel byť taký youtuber ako ty alebo moderátor ako ty, ale nevie prekročiť ten spotlight mhm. efekt a, a tieto veci, aby sa tam dostal a radšej nerobí nič. To
1: je škoda, to si treba uvedomiť, že ak, ak človek niečo chce dosiahnuť v tých veciach, ktoré si ty spomínal, tak musíš skrátka ísť s kožou na trh. A ja ti poviem, že u mňa to je, že, že denné vysielanie vo fanrádiu je pre mňa taká terapia vlastne tohto, že robím to 20 rokov a kým som sa dostal do akej takej komfortnej zóny v rámci vysielania živého v rádiu, tak mi to... Mi to veľmi, veľmi dlho trvalo. Presne toto som riešil: že, oh, Ježiš, teraz ľudia počuli, že mi preskočil hlas, alebo ľudia počuli, že som nevedel zareagovať, alebo ľudia si určite pomyslia, že mám písklavý hlas, alebo že určite Adela je stokrát inteligentnejšia ako ja, alebo niečo také. Vieš, že, že sám sa vyhaložíš, ale tým, že som bol v tej vode nonstop a stále som v tom rádiu bol, tak skrátka sa to nejak jednoducho otesalo. A už som to raz tu spomínal pri tebe, že, že to čaro toho jedného okamihu, toho, toho lusknutia, že teraz sa to proste stalo a nedokážeš to odstať. To je inak veľmi, teraz odbočím trošku, ale je to možno taký zaujímavý insight do toho, že z času na čas som robil rozhovor do rádia s človekom, ktorý sa živí tým, že natáča videá na Instagram, na YouTube, robí TikToky a niečo také a zrazu príde do živého vysielania a je úplne KO, je úplne vytrajmovaný, je úplne vystresovaný, pretože sa dozvie, že to je vlastne naživo. A nie je tam vlastne možné robiť nejakú postprodukciu, niečo vystrihnúť, niečo zastopovať, zapauzovať, ešte raz to spraviť z tohto uhla a sú úplne hotoví. A, a ja práve, že toto som, ja som toto nikdy nemal, lebo, lebo vždy som mal pocit, že no už sa to neodstane. Už jednoducho už jednoducho je to tam. Ja som veterý rád ja raz povedal aj dopytne a jednoducho nemohol som to odstať, lebo proste sa to stalo a, a nespravo som to naschval. samozrejme, len som si neuvedomil, že je mikrofon zapnutý. Takže, e, takže toto sú veci, ktoré, ktoré mňa ako pracovne formujú, preto aj ja keď som napríklad točil tie videá, tak tak ja, ja som mal 12-minútový vlog a ja som mal natočených asi 17 minút. Vieš, že jednoducho som vedel, že ja neopakujem to 200-krát príchod, 300-krát to, to natáčať, lebo, lebo načo jednoducho ten moment je tu a teraz a, a, a to je to, čo sa ráta, to je to, čo je dôležité.
0: Povedal si, že čo sa týka rádia, čo sa týka moderovania, tak už to je v pohode, Ale niekde som počul, že si povedal, že že stále máš stres, keď sa máš kamerovať alebo vlogovať na verejnosti, že že proste idú ľudia a že že prečo si myslíš, že to tak je, lebo lebo ja to mám rovnako.
1: Vieš, ja si myslím, že je to spôsobené predovšetkým tým, že vlastne keď ideš teda, dajme tomu, že po nákupnom centre alebo po obchodnej a máš otočenú kameru na seba a ideš medzi ľuďmi a rozprávaš do tej kamery, si de facto jediný z celého nákupného centra, kto má otočenú kameru na seba. Hej? A je možné, že, že si v hlave môžeš ísť tak, že čo si ľudia o mne pomyslia, prečo to robíš, bože, stredobod pozornosti, upozorňuješ na seba, wow, kto to bude sledovať, bla 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 že všetky tieto bla bla ti môže ísť v hlave a ja si osobne myslím, aj keď vždy, keď to poviem, tak sú ľudia také, no jasné, jasné, určite. Ja si myslím, že ja nie som až taký extrovert, ako to je na, na prvé nejaké počutie alebo na nejaký prvý vizuál. Ja si myslím, že som celkom akože človek a toto je niečo, čo je pre mňa za takou hranicou, kde sa proste hambím. Jasné, že keď je situácia, že nie je iná možnosť a musíš to spraviť, musíš to spraviť tak, že ideš medzi ľuďmi a kameru máš natočenú na seba a rozprávaš do toho, tak to proste spravím. Oveľa jednoduchšie sa mi to robí, že ako náhle by som mal len jedného človeka pri sebe v zmysle ako, ja neviem, teba napríklad, alebo nejakého kamoša, s ktorým idem a teraz ako tak nerobí mi to vôbec žiaden problém, lebo už mám toto spojenie s tým aspoň jedným človekom, ktorý je ako keby moja crew. Ale sám s tým mám problém a ja aj zvyčajne, keď som potreboval natočiť nejaké veci, že som niekde bol, tak som normálne zámerne vyhľadával miesta, kde, kde buďže neboli ľudia, alebo boli v dostatočne diálke na to, aby ma buď videli ako machuľku, alebo aby minimálne nepočuli to, čo rozprávam. To bolo veľmi dôležité. Takže toto je moja taká... A zase bolo by to čudné podľa mňa, keby som chodil po takom maoparku a stále niečo, niečo trepal do
0: kamery. Ale vieš čo, ja si práve že myslím, že napriek tomu všetkému, čo zažívaš, či už v rádiu, či už na tých pódiach, stále máme my hlboko zadrátované v tej hlave, že chceme zapadať. Vieš, no, ke, keď, keď naši predkovia boli súčasťou nejakej skupiny a zrazu bol jeden proste, ktorý sa správal tak, že nezapadal a oni ho vylúčili, tak to znamenalo pravdepodobne smrť, pretože. Sám nie je taký silný, ako v skupine neuloví mamuta, nemá taký prístup k potrave, k ženám, k hocičomu, alebo proste k zdrojom, ktoré sú potrebné k prežitiu. A preto my podvedome robíme aj to, že, že keď sa s niekým bavíš, že podvedome zrkadlíš, to je to, aby si ho ako keby napodobňoval a tým vytvoril príjemný pocit toho, že, že zapadáš medzi toho človeka. A presne čo si povedal, že si na ulici a jediný máš kameru, to znamená, že Hlava ti hovorí, že kámo, že ty si jediný, kto sa tu natáča a, a všetci ostatní sú úplne normálni, že, že ty nezapadáš, že mm-hmm. okamžite to zmeníš hej?
1: Hej, je to také, ako, taký element vytrčania, že, že vytrčáš, upozorňuješ na seba, m, na čo príliš, ja v tom vidím trošku takého toho 10 rokov komunizmu, v ktorom som ja vyrastal, bol taký, že všetci vyzerali rovnako. Nikto nevytrčal, nikto nerobil nič extra iné, aby na seba nejak zvlášť neupozorňoval. To znamená, že tam je ešte trošku taká, taká podľa môjho názoru, u mňa zakorenená aj takáto mentalita. Ale to, čo ty hovoríš, dáva, dáva úplne, úplne zmysel.
0: Napíšeš bývalaj alebo bývalému, pozveš celý bar na drink a v peňaženke čierna diera, pobieš sa so zrkadlom, alebo robíš inú blbosť, za ktorú sa ďalší deň hambíš. No dôvod, prečo to podplyvom alkoholu robíš, je ten, že sa premieňa v tvojom tele jed a narušuje komunikáciu neurónov v mozgu a teda schopnosť sa kontrolovať. No a to je jeden z dôvodov, prečo sme s Niliem vyhlásili výzvu Suchy a súťaž, ktorá prebieha do konca februára. Pre viac informácií si pozri popis epizódy. Nilio je nealko, ktoré chutí ako pivo a ja dúfam, že to je budúcnosť pitia piva a aj tvoja budúcnosť pitia piva. No a ak si Nilio skúsil alebo skúsila, tak vieš aj prečo a vieš, že to je perfektná náhrada alkoholu a môžeš si dať kľudne aj suchý marec alebo aj suchý celý rok. No a keď si ho neskúsil alebo neskúsila, tak je najvyšší čas. Keď sa bavíme o nejakej charizme a tú charizmu ty máš, tá charizma je o tom, že vedieť v ktorých situáciách nezapadať, že áno, že v určitých situáciách treba zapadať, ale keď sa idem prihovoriť povedzme, že potenciálnemu partnerovi a je teda vysoká šanca, že ak sa páči mne, tak sa páči aj 100 ďalším ľuďom, povedzme, že to je žena, hej, tak keď jej poviem to isté, čo tých 100 ostatných ľudí, tak... Proste tá, tá interakcia nebude ničím zaujímavá pre toho človeka, hej. A preto vždy treba brať ten prístup, že OK, čím to môžem spraviť iné, alebo čím sa môžem odlíšiť. A toto je veľmi komplikované pre náš mozog pochopiť, že pri tej charizme, vieš, preto je to také obdivuhodné, že niekto má charizmu, pretože to nemá každý, pretože každý chce zapadnúť a, a uspôsobuje tomu to, to správanie. A inak zaujímavá vec, že, že celú jednu kapitolu venujem mojej knihe charizme, a veš, súčasťou charizmy, veš, niektoré ľudia si myslia, že to je niečo, s čím sa musíš nenárodiť a áno, veš, že niekto vyrastá pri človeku, ktorý má napríklad e, charizmu, že to je rodič alebo, alebo nejaký strýko a on, on tie vzorce kopíruje, ale ono sa to úplne v pohode dá naučiť. Je to súbor veci ako dotyk, držanie tela, očný kontakt, modulácia hlasu, gestikulácia, vieš, takéto veci a na tom sa dá zapracovať. A ja tam dávam nejaké veci že, že teda čo človek môže robiť, aby, aby sa v tomto akože výrazne posunul a pozeral som niektoré tvoje videá pred týmto rozhovorom a hovorím si, že, že ty to robíš mega, že napríklad úvody do talk show, hej, ty máš proste veľkú gestikuláciu, interaguješ s publikom, nie si vôbec strnulý, proste si, si taký, taký priestorovo výrazný a moja otázka je, že, že či si to uvedomuješ, že to robíš a že si na tom pracoval, alebo že to máš už tak nejako vybudované postupne. Lebo tá charizma je obrovskou súčasťou úspechu kohokoľvek mm-hmm. v akýkoľvek mm-hmm. oblasti.
1: Ako Vážim si to, že to vnímaš tak, ale nemám za sebou žiaden ani, ani nejaký mediálny tréning, ani nejaké ja neviem, nejaké herecké hodiny alebo hodiny vystupovania pred ľuďmi na verejnosti alebo, že akým spôsobom má človek vkráčať na tak ďalej, A tak ďalej, že mám pocit, že niekde to, to sa rodilo, vieš, čo ja viem, ja si pamätám, že v 88. som, som vyhral bratislavské metamorfózy v prednese prózy. Úplná náhoda, hej. to znamená, že Mal som nejakú prózu, ako si čím utiahol z Milana, to si doteraz pamätám, neviem, kto to napísal, ale jednoducho dve štvorky bolo treba sa naučiť na spameť. Ja som sa to proste naučil, vyhral som nejaké, ja neviem, triedné kolo, potom nejaké školské, potom nejaké okresné a išiel som akože do deka ružinov na Bratislavské metamorfózy a tam som prvýkrát v živote ako keby stál na javisku, teda čo si pamätám a že svietilo na teba svetlo. A to svetlo na teba tak svietilo, že ja som vôbec nevidel, že čo sa kde deje. Jednoducho bol som zaslepený tým reflektorom si presne pamätám, že moja mama mi to hovorila, že sa strašne smiala, lebo ja som prišiel na to pódium hovorím, prvýkrát som išiel tých pár krokov do stredu toho pódia a ja som vlastne som zistil, že nič nevidím, tak som akože najskôr tak žumúril, kúkal, povom, si pamätám, že som si dal, vieš, takto, aby som si zatienil, aby som vizuálne akože našiel mamu alebo, alebo niekoho, ok, a, a potom som začal, vieš, že som sa tak zastabilizoval v tej polohe, že áno, som tu a teraz sa odo mňa očakáva Prednes tej prózy, dal som si dole ruku a jednoducho išiel som do toho. Ale moja mama by ti povedala tiež, že, že v kuse mi rozprávala nejaké básničky, v kuse nejaké pesničky a, a, a strašne skoro som aj začal hovoriť. A, a že vždy som mal dobrú pamäť na nejaké takéto záležitosti. Napriek tomu, teda, že neviem vôbec spievať ani, ani nič také, myslím si, že tu pamäť si už hodne teda netrenujem. Ale vždy som mal k tomuto sklon. A, a tým pádom som to vždy vnímal ako niečo také jemne prirodzené, že nepotreboval som to nejak skilovať, ale je možné, že by mi to pomohlo a niečo nové by som sa naučil, keby si ma zobral pod krídla niekto, kto mi povie, že Sajfa, si dobrý v tomto, robíš to prirodzene. je to super, hej, ako si to ty teraz povedal, ale vieme to ešte trošku otesať, vieme to ešte trošku upraviť, vieme to ešte trošku vylepšiť a mohol by si byť ty úplný Američan.
0: Viem, čo myslíš a presne ti to viem dať. Asi neviem, o niekoľko mesiacov ti dám moju knihu s podpisom a keď si ju prečítaš, tak, <laughs> tak, tak to budeš ty. Ale áno, áno, presne to, čo hovoríš. Plus by som ešte, ešte tomu dodal, že, že v čom ty máš obrovskú výhodu je to, že ty dokážeš reagovať na spätnú väzbu a veľa, veľa z tých medziľudských interakcií a z toho, ako ty sa zlepšuješ ako človek, z toho, ako ty sa posúvaš, ide... Aj z tej spätnej väzby, ktorú dostáva. Čiže čím viacej ty sa socializuješ, v podstate tým lepšie vieš sa v tej spoločnosti orientovať. A ja to vždy prirovnávam k tomu, že, že ako keď si brutálny komik hej, a, a neviem, ideš v Amerike hej, pred obrovské publikum, kde je tisíce ľudí, tak ty nemôžeš tam ísť so vtipmi, ktoré si si napísal a myslíš si, že budú dobré. Ty musíš chodiť do malých klubov, testovať si tie vtipy a tie, ktoré najlepšie sú proste prijaté, tak tie tam použiješ. A v tomto ty máš obrovskú výhodu, že, že ty si stále na tých pódiách a, a testuješ si tie vtipy. A čo to znamená pri medziludské interakcii je, že, že čím viacej ľudí ti dá, dáva spätnú väzbu, vedome či podvedome, na tvoje správanie, či je priateľné, nepriateľné, tak tým sa tvoria aj tá tvoja charizma, čiže... Presne to súvisí s tým čo si hovoril ty. A plus by som k tomu dodal, že, že veľká súčasť tej charizmy je už ten humor, ktorý som spomínal. A že čo to znamená pre teba? Hej? Že sú rôzne štýly humoru a, a ty vieš, a, aký joke môžeš alebo nemôžeš použiť. A ja vždy hovorím, že, že za mňa to je niečo, čo je spoločnosťou neakceptovateľné. Ja to poviem, ale ľudia mm-hmm. vedia, že si robím mm-hmm. srandu alebo mm-hmm. že to nemyslím vážne. A najlepšie to je vtedy, keď nevedia, že si robím srándu, ale na konci sto, sa z toho stane taký bizár, že, že si to musia uvedomiť. Mm-hmm. Ale vtedy už to je také, že, že to ide veľmi na hranu.
1: Ja mám rád e, humor, ktorý ide po hrane. Ja mám rád humor, ktorý je taký, že no, ja som to niekedy tak formulovával a neviem, že či to je výstižné, ale ja som mal vždy pocit, že to je také výstižné, že Sajfa veľakrát hovorí veci, ktoré si mnohí ľudia myslia, ale v daný moment sa to nehodí to povedať, ale je to smiešne. A, a toto je pre mňa taká pomyselná hrana, že, že mám taký pocit, že, že aj by sa to hodilo teraz povedať a viem, že to ľudí uvoľní, pretože vnútorne sa na tom, tom zasmíja alebo spravia také, že Ježiš, on to povedal. Ale je to presne tak, hej, že vystihneš nejakú situáciu, ale nepatrí sa to povedať, lebo... Lebo neviem, nejaká spoločenská konvencia, alebo nejaká predstava niekoho iného je nejaká iná. Ale ty to povieš a, a myslím si, že odomkneš v ľuďoch niečo, že, že sa tak nejak zachychotajú a, a možno by sa ako keby nemali zachychotať.
0: Pre mňa je v tomto obrovským vzorom uh, Rike Živés. Určite ho poznáš. Presne som, vedel, <laughs> presne som vedel,
1: že ideš povedať jeho, pretože áno, toto je presne ten typ humoru, ktorý mne strašne sedí a strašne vyhovuje. Lebo de facto to, čo som pred chvíľkou hovoril, úplne splňa tie jeho kritéria. On vie povedať úplne tú najhoršiu vec, ale povie to tak, že si povie, že kokos ten Ricky má pravdu áno, áno, on akože hitol ten nail po tej hlavičke. Ale vieš,
0: v spoločnosti, kedy sa každý za všetko urazí, ale nie, že urazíš, že ty urazíš jeho, ale on sa uráža za niekoho iného, hej, že... No, áno, za niekoho že, iného. Že on uh-huh. sa postaví pred publikum, kde sú proste celebrity pri odovzdávaní cien a rozprávajú tam o životoch bežných ľudí, o ktorých nič nevedia, vieš, dávajú nejaké múdra a on ich tam tvrdo uráža, ale proste to sú také urážky, že, že proste tie ľudia sú úplne takí, že... Pre boha, alebo že, že zomrela mu mama alebo otec a teraz že išli, do, išli mu dať náhrobný kamen spraviť a že on tam bol s bratom a že, že brat hovorí, že dáme tam, že bola vášnivá rasistka alebo vášnivá fašistka vieš? a takéto veci a, a, a ten typ je že ježiš preboha, boha že, že to čo, vieš, robiť si srandu z náboženstva, ale to, to chce takú odvahu, že, že to v slovenskej spoločnosti si myslím že, že to by absolútne bolo neakceptovateľné Je to na polemiku,
1: ako toto je podľa mňa normálne, že na na samostatný podcast, samostatnú debatu o tom, že že čo, čo je únosné, čo nie je únosné. Myslím si, že aj slovenská spoločnosť sa podľa mňa posúva. Samozrejme, že, že nemôžeme sa baviť o odovzdávaní Golden Globes, lebo, lebo o tých urážkach, ktoré si ty hovoril, tak to si presne, presne, mám to video pred sebou, mám ten opening speech pred sebou, bol úplne perfektný. Každé slovo tam úplne sedelo, každá intonácia sedela. Jednoducho mal to fakt nafrázované božsky. Ja by som možno nepoužil slovo urážka, alebo že on urážal, lebo to je už taká negatívna konotácia. Lebo on ich neurážal on vlastne len im nastavoval zrkadlo a hovoril, že ako komu vy tu idete akože ďakovať a o akom živote vy idete rozprávať, keď vy vôbec neviete presne, že ako obyčajní ľudia netvárte sa, áno, on im hovoril, že netvárte sa, že ste jedni z obyčajných ľudí, lebo, lebo nie ste, vy ste celebrity alebo, alebo herci, ktorí celý život robia len to, že pretendujú to, že sú niekto iný a tak ďalej a tak ďalej, že, že, že slovo urážka je také také príliš silné, ale, ale to je, že, že nastavoval zrkadlo a to zrkadlo bolo ako keby tak jemne pokrývané. Že, že to je podľa mňa ten, ten zdroj toho humoru a ja mám presne takýto humor strašne rád a ja pevne verím, že aj na Slovensku sa, sa to bude hýbať týmto smerom.
0: Rýchly internet od 8 eur. Takže znova perfektný diel od UPC pre podnikateľov optický internet, ktorý pokrie všetky priestory tvoj prevádzky. No a keď chceš, tak si k nemu môžeš pridať aj internetovú televíziu, ktorá môže byť ako benefit pre tvojich zamestnancov alebo zákazníkov, ktorí čakajú na vybavenie. Ale vieš prečo? Lebo televízia a internet uvoľňujú dopamín a ľudia sa vracajú k zdroju uvoľnenia dopamínu. No a UPC ti vie zabezpečiť, aby bol ten zdroj čo najkvalitnejší. Takže pre viac info si pozri upc.sk business alebo odkaz v popise epizódy. Napadla mi taká jedna konverzácia, ktorú som mal s Maťom Fenčankom sa mi zdá, alebo, alebo s Chalanmi Stolda, mm-hmm. neviem teraz presne, že keď ste sa dohadovali o tom, že či do toho pôjdeš, takže ty si povedal, že, že ty nie si veľmi zvyknutý neuspieť, alebo, alebo akože neuspievať. Aký ty máš vzťah ku zlyhaniu? Toto by ma zaujímalo.
1: Počujem a veľmi, veľmi každodenný, alebo veľmi, veľmi pozitívny, alebo zažil som to miliónkrát. Zober si, že keď sa človek pozrie na moju napríklad televíznu kariéru, tak ja som ju odštartoval v roku 2005, kedy som moderoval nočnú show vyvolených a vyvolený jednotka bol veľký úspech. Prišli vyvolený dvojka, bolo to tiež úspešné, ale zase nie až tak ako jednotka a už som ja bol ten primetime moderátor celej tej show. A potom de facto prišli ďalšie šovky, ktoré už ani z ďaleka nikdy neboli tak úspešné, ako vyvolaný jednotka, prípadne dvojka. To znamená, že ja ti poviem, že vo vnímaní slovenských televízií ja som rizikový subjekt. To znamená, že ja podľa mierok televízií a podľa toho, ako sa na mňa pozerajú, tak ja som vlastne ten, ktorý nie je úplná garancia úspechu. Hej. To znamená, že ja som de facto neúspešný televízny moderátor, napriek tomu, že som robil niekoľko projektov, tak veľmi veľa z nich nedosahovalo tie výsledky, ktoré napríklad tie telky vôbec očakávali a tým pádom ti garantujem, že keby si sa rozprával s nejakým executive z telky, či je to Jojka, Markiza, STVčka, tak ti povedia, že Sci-Fi je zábavný, sci v pohode, ale robili sme si na neho fokus a je to tak 50-50. On totiž 50% ľuďom vyhovuje, že úplne a 50% ľuďom nevyhovuje až tak. A to znamená, že som týmto nejak celoživotne poznačený a ja ti poviem, že aj toto bolo to, prečo som sa ja vrhol napríklad oveľa viac na internet, lebo som pochopil, že ja nebudem doma sedieť a čakať, kým tie focus grupy budú vychádzať nejak inak a ľudia budú mať pocit, že sci je najlepšia voľba na moderovanie tohto alebo tohto. Vieš, koľko projektov mne uniklo televíznych tým, že to v poslednom momente zlyhalo na tom, že si tí ľudia tam hore povedali, že nebudeme so sci úplne. Ako my ho máme radi, on je super, ale nebudeme úplne riskovať, lebo môže to vypáliť tak, že to práve preto, lebo uvidia môj ksicht na televíznej obrazovke, ako protagonistu tej televíznej show, povedia si, že hm, to nebudeme pozerať, to moderuje on. A takýchto projektov ti garantujem, že je XYZ. To znamená, že tých zlíhaní takýchto mám pod čapicou ako keby pomerne dosť. Ale v tomto akože 50% vyhovuje, 50% nevyhovuje. Mi sa strašne páči, neviem, že či si videl film Private Parts, alebo Súkromné hmm. neresti, to je, pozri si to, veľmi ti to odporúčam, to je film, ktorý má de facto ako doniesol do rádia. Je to autobiografický film a sám seba tam hrá Howard Stern. Howard Stern je jeden z najznámejších amerických rozhlasových moderátorov. Úplná ikona, legenda. Starší pán už teraz, ale on vlastne bol ako keby ten základný protagonista toho rozhlasového vysielania, ktoré nie je zošnurované, ktoré nie je také, ako by sme v 50 rokoch očakávali, ale od, od 70 rokoch on proste bol živel a, da, 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 a proste to, ako funguje rádio, vyzerá teraz, tak vlastne on je takým priekopníkom toho. A on natočil film teda sám o sebe, o svoj takýto príbeh. A ja keď som to videl, tak ja si hovorím ty kokos, veď, toto je toto by som chcel robiť, že toto je jaká zábava. Si sám sebou, si vlastne schovaný, lebo nie si nejak úplne extrémne pohľadný, on to má tiež rovnako ako ja, to znamená, že rádio je ideálne médium. Aj? A, a dostávam sa k tomu, že on hovoril vždy, že e, tam v tom filme je perfektná pásaž. Si predstav, že on už robí tieto svoje šovky a teraz všetci tí, to vedenie toho rádia si hovorí, že že toto čo má byť, že že to takto nemôže fungovať. Rádio funguje tak, že chodíš v saku a v krávate a čítaš správy a čítaš nejaké príbehy, alebo ja neviem čo, že to nemôže byť živel a jeden z tých executive hovorí, no viete čo, že dali sme si práve akože spraviť prieskum, no a nevychádza to úplne dobre. No, že čo je, jak to vychádza? No, vychádza nám to tak, že 50% ľudí hovoria, že, že ho milujú, že je, že Howard je najlepší. A 50% hovorí, že ho neznášajú, že ho nemôžu ani vystať. A ten šéf hovorí, no dobre, tak tým pádom ho vyhodíme, lebo to je 50-50. A on, že nie, 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 že práve to ukazuje na to, že 50% ho nenávidí. ho miluje a 100% ľudí ho počúva, lebo aj tí, čo ho nenávidia, sa chcú nasrať ráno v aute a povedať si, že Ježiš, to je debil. A stále to počúvajú. Že že vlastne vedieť pracovať aj s tou emóciou, že ľudia ťa aj nemusia mať radi, ale tak jedným očkom ťa sledujú alebo počúvajú, lebo niečo im na tebe nesedí, niečím ich irituješ, ale predsa len ich zaujmeš. A to je strašne, strašne dôležité. Mám taký pocit, že byť všeobecne obľúbený a všeobecne taký akože likeable, hej, že tak to je zvyčajne niekto, kto podľa môjho názoru nemá takéto. Vyžarovanie extra, hej, človek musí vzbudzovať nejakú emóciu. Ja si myslím, že ja som človek, ktorý vzbudzuje emóciu a ľudia majú ku mne aj pozitívny, ale aj podľa mňa negatívny a aj veľmi negatívny vzťah, ale napriek tomu tie, tie zraničky alebo tie uši tam proste niekde sú a aj tí, ktorí ťa nemajú radi, te nejakým spôsobom proste registrujú, počúvajú, možno tajne sledujú a, a takže že je tam taká psychológia.
0: Vieš čo, ja to hovorím tak, že pokiaľ ťa majú všetci radi tak si nepovedal dostatok vecí, za ktoré by ťa nemuseli alebo neodsudzujú. Hej. To znamená, že ty keď si povedzme nejaký moderátor alebo normálny človek a všetci ťa majú akože úplne gúd, že nikoho si neurazil, tak to je veľmi proste také, že, že hovorím len to, čo sa páči ostatným. Ale keď budem hovoriť len to, čo sa páči ostatným, tak hovorím... To, čo väčšina ľudí, a to je zase to o tej charizme, že, že tu sa ničím neodlíšim. Jednoducho to je ničím nie je zaujímavé. Hej, a keď si všimneš tie trendy v politike, v čomkoľvek, to sa všetko ide, že, že k polarizácii. Buď tento tábor, alebo tento tábor. Aj v podcaste vždy je zaujímavejšie, ak tam je nejaký, povedzme, že konflikt, než keď dvaja úplne súhlasia. Vždy sa to proste toho poslucháča viacej dotkne. A preto 50-50 je, je presne to, čo. Je, by som povedal, že trendy v tejto dobe, alebo to, čo proste vyžadujú. A ako sa teda toto, tento tvoj mindset preniesol do toho projektu Toldo, alebo keď si sa o tom rozhodoval, že že ako to tam zavážilo?
1: Vieš, čo pre mňa bolo dôležité to, že, že sa mi to páčilo ako nápad, ako, ako diera na trhu v úvodzovkách, ako niečo, prečo tí ľudia boli zanietení a ja ti poviem, že tiež keby som nebol pravidelný posluchač podcastov, tak by som tomu svetu úplne až tak neveril. By som si hovoril, že OK, tak sú nejaké ľudia, čo počúvajú podcasty, ale naozaj, keď sa pozrieš na všetky tie aj, aj svetové štatistiky, slovenské štatistiky, aj okolo ľudí, čo mám ja vo svojom okolí. Tak jednoducho veľmi veľa ľudí, alebo teda strašne veľa ľudí v tých sluchadlách má proste dennodenne nejaký podcast a chcú sa niečo dozvedieť, chcú sa zabaviť, chcú byť na tepe udalosti. to už je, Tie motivácie sú, sú rôzne a to mi pripadalo, ako, že je to zaujímavé. Že je, je, je to tu, treba s tým nejakým spôsobom robiť a treba naskočiť na tú vlnu a keď za mnou vlastne, čo už to pomaly... No 3 trištvrte rok to už určite je, čo za mnou chalani prišli, že majú takéto niečo, pracujú na tom a bolo by veľmi fajn, keby som sa do toho nejak zaangažoval, tak musím povedať, že som neúplne váhal. Mal som pocit už od prvého stretnutia, že a tu je niečo, bolo by to super, keby to rástlo a keby to nejak organicky proste preniklo medzi, medzi ľudí a nielen na Slovensku, ale aj do sveta raz, pevne verím.
0: Ja sa veľmi teším, že ja som, ja som bol jeden z tých vlastne prvých, ktorí pomie, pomáhali Toldo rozbiehať, ktorý sa to volalo ešte Mamaragan a neďak mi to chalani povedali, že čo, mm-hmm. čo, je, čo je Mamaragan, aký je za tým príbeh? No. <laughs> to,
1: to, to bolo, pačujeme, to bolo prvé, čo na tom stretnutí som povedal, že chlapci, stretneme sa druhý krát, ale prosím vás, Premenujme to. To, bolo, to bola prvá vec, hovorím, že OK, poďme do toho, ale nemôže sa to volať Mamaragan, to je to je čo, aplikácia pre kojace matky, alebo, alebo čo to je, hej? že, že vlastne je to zložitejšie, Nájdeme tomu nejaký lepší názov. Takže to, to bola vlastne prvá vec, ktorú sme spolu riešili a relatívne rýchlo sme to, sme to aj vyriešili. No?
0: Ja hovorím, že keď sa pozrem na Slovensko, tak vždy sme... 10, 20, 30 rokov za tými trendami, čo sú v zahraničí. A preto to, že, že niekto mi povie, že Ježiš, na Slovensku vzniká strašne veľa podcastov, ale ja hovorím, že, že veľa podcastov? 2500 podcastov na 5,5 miliónovú krajinu je veľa? Podcasty sú brutálne v plienkach a tá popularita ide extrémne hore. A to je príležitosť, keď prišiel teraz preženiem, hej, ale ako keď prišiel Bitcoin. Proste keby si to na začiatku kúpil za jeden dolár a potom to predal, aj keď to malo len, ja neviem, 20 tisíc, tak kde si mohol byť? A toto je presne pre mňa podcasting na Slovensku. To, aká to je platforma, to ti neponúkne nič. Proste môžeš teraz začať robiť TikTok, môžeš začať robiť Instagram, môžeš začať robiť Facebook, ale to je všetko presítené médium. Podcast je, proste mám 10 tém, ktoré ešte nie sú na našom trhu pokryté a preto som veľmi rád, že takéto niečo ideme rozbiehať a chcem, aby to došlo do bodu, kedy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí si ľudia povedia, že, že ty máš podcast a nie si na Toldo. Tak to je ako keby si povedal, že, že nie si na, na Facebooku alebo nie si na Instagrame. Vieš, že, že úplne sa ti nad tým pozastavuje mozog, pretože keď niekto teraz začína podcastovať na Slovensku, tak si povie, že no, ja to budem robiť ako hobby. Ale ja chcem, aby... Sme ukázali, že to môže byť aj platforma alebo teda spôsob, akým si môže ten človek privyrobiť, lomítko, uživiť sa tým a, a ja som napríklad toho príkladom a, a preto sa teším, že do toho ideme a dúfam, že, že čo najskôr pôjdem aj do zahraničia.
1: Ja v to pevne verím, ako ja, ja si myslím, že aj tým, že my sme spolu začali komunikovať, e, tak je to presne o tom, že ty si presne príklad toho, že, že áno, že ty si pochopil, že... To funguje nielen ako prehrávač, funguje to ako nejaká ako mikrosociálna sieť, Navyše je tam ten button na to, aby ťa niekto podporil a vlastne chytil si sa tej šance, že áno, tak ja budem robiť extra obsah, ja budem pridávať podcasty extra obsah, ja budem ľuďom vtlkať do hlavy, že môžete ma podporiť, môžem to robiť ešte lepšie, ešte kvalitnejšie, môžem z toho žiť, pri si jednoducho akokoľvek a toto bude aj taká naša spoločná vlastne, vlastne úloha dať tým ľuďom vedieť, že, že poďte to robiť k nám, tá apka je zadarmo, nie je tam nič skryté, žiaden skrytý poplatok, nepríde ti na konci roka, žiadna faktúra extra jednoducho funguje to a ja, ja prisahám, že ak nie dennodenne, lebo dnes som celý deň doma, ale ja skoro dennodenne stretávam ľudí, s ktorými komunikujem o tom a pýtajú sa na to, chcú o tom vedieť a chcú sa de facto do toho zapojiť. To znamená, že vlastne naša úloha
0: bude... No, no pomenuj to, ako to je. Ako budeme budeme podomoví predajcovi a toľba.
1: Áno, proste no, normálne, že že okay. acquisitions, to znamená, že presne presviečať tých ľudí. Minule som sa stretol s Tomášom Hudákom, ktorý má aj so svojím kamošom podcast Off the Ice a robia proste hĺbkové analýzy akože NHL zákulisie. Majú aj dobre kontakty, vedia, vedia osloviť tých hráčov, ktorí sú tam bla 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 a jednoducho on povedal povedz mi prosím ťa o tom viac. Povedz mi, že o čom je to toldo? Ja som mu to povedal, poslal som mu prezentáciu a on, povedal, on mi povedal, že idem sa tam okamžite prihlásiť a dať to dokopy. To znamená, že toto je to, čo, čo potrebujeme. Tí podcasteri musia byť nositeľmi toho messageu, že robíš podcast? Jedine cez, cez toldo. Jasné, počúvaš podcast? Jedine cez toldo, lebo mám tie svoje obľúbené. A tam mi chlapci a devčata pridávajú extra obsah.
0: Hey, ja som si na Instagrame robil srandu, že, že ideme budovať sektu, vieš, <laughs> sektu podcasterov. Ďalšie časti rozhovoru so Sifom vyšli ako bonus na našom Patreone, alebo v aplikácii Toldo pre premium užívateľov, kde nedávame každý týždeň len bonusové epizódy, ale dávame aj zadarmo free obsah. Takže si určite stiahni A počúvaj bonusovú epizódu. Odkazy na obe platformy sú v popise epizódy. Maťo, a čo sú teda celkovo také tie tvoje hodnoty v živote, ktoré ty aplikuješ aj povedzme do tvojej kariéry, ale ktoré sa ty budeš snažiť pretlačiť aj do tolda?
1: Ja si myslím, že za všetkým, čo je úspešné, čo je dobré, čo sa ľuďom páči a funguje, je, je proste tvrdá robota a aj tam mavenčia robota, vieš? že? Žijeme podľa mňa takú dobu a, a mne sa to strašne stáva často, keď prichádzam do kontaktu s mladými ľuďmi a už ja teraz môžem zo svojej pozície povedať, že prichádzam do kontaktu s mladými ľuďmi, lebo ja v lete budem mať 44, takže keď sa zrazu ja rozprávam s nejakým 20ročným, ktorý vstupuje do. Do, do sveta práce, roboty, pracovno-právneho vzťahu, tak e, mám taký pocit, že tým, že žijeme strašne rýchlu dobu, tak e, všetci, už aj 20-roční ľudia, chcú strašne rýchlo sa niekam dostať. Je. Ako keby nemáme čas na to byť e, junior account manager, nemám na to čas, ja už potrebujem byť senior account manager. že jednoducho všetko, všetko, strašne rýchlo treba, hej? A teraz poukazujú tí mladí ľudia na to, že o, veď, akože ty už si 20 rokov v rádiu a, a ako si sa, ako si začal v tom, v tom rádiu? A ja tým ľuďom hovorím, že kamoši, ja som dva, možno tri roky v tom rádiu fungoval, takže ľudia nevedeli ani ako sa volám Predtým, než som reálne išiel na nejaký mikrofón. Ja som vedel po anglicky, prekladal som tam nejaké texty, robil som správy, chodil som na tlačovky nezmyselné a, a tak ďalej. To znamená, že že ja som si to proste nejakým spôsobom odmakal. Ja som chodil do radia na V8 a prísahám, že o 11. som išiel domov, lebo jednoducho chcel som byť tam prítomný a aj keď som nemal hneď rovno niečo na robote, ale proste ľudia ma tam vnímali, že som tam a som bol ochotný robiť aj navyše, hej. že to nebolo, že ja som rozkopol dvere v rádiu a povedal, uh, ja sa budem volať Saifa a dajte mi popoludnejšie vysielanie, uh, ty som vás a tak pod so mnou robiť. A to, to, to sa tak, tak nerobí jednoducho... dneska?
0: To, vieš, všetci moderátočie sú úspešní, ja som myslel, že to tak prídeš rozkopneš dvere a je to iba o tom, aby si mal na to odvahu, vieš, to urobiť a vypýtať si to.
1: Vieš čo, k takémuto momentu rozkopnutia dverí by som sa odhodlal, akože dobre to vyzerá aj na filme, ale musí byť za tým proste nejaká robota, hej, a to proste ne, ne, neodrbeš to, neexistuje skratka, neexistuje skratka. To znamená, že aj pri tolde, ja si myslím, že neexistuje skratka, že, že teraz zavoláme, ja neviem, nejakému brutálnemu investorovi do Spojených štátov a on povie, jasné, kupujem to za 100 miliónov, poďte do toho. To sa proste nestane. Ja pevne verím, že raz možno v nejakom momente sa niečo také stane, Hej, je to podľa mňa sen každého nejakého startupistu alebo človeka, ktorý má nejakú firmu, ktorá niečo robí a chce sa presadiť.
0: No a toto je presne ten priestor na veľkohubé vyhlásenie, na ktorom hej, sa hej. o 5 rokov, keď to bude smiať. všade, hej no.
1: no alebo, alebo si povieme, je, akí sme boli naivní, však Ako v, tomto, v tomto sa snažím stále byť taký realista. A snažím sa byť, ako je to obrovský sen, vieš koľkokrát som mi o tom sníval, vieš koľkokrát som si tak v duchu hovoril, že, že keď sa toto podarí, tak to bude naozaj fantastické a ja neviem, budeme úspešní a bohatí, alebo ja neviem, že ako, ako to mám definovať, ale tým, že budeme sedieť na zadku a len dúfať, to sa pravdepodobne nestane. Teda pravdepodobne. To sa určite nestane. To znamená, že treba na tom fakt začať robiť a, a, a treba ten word of mouth proste dávať ďalej, ďalej, aby, aby to mal tzv. a teraz zase použijem snowball efekt. To znamená, že, že aby sa to proste napánovalo, Aby ten povedal tomu, snehová guľa. presne, Aby ten povedal tomu a tomu a tomu a nejakým spôsobom sa to dostalo do nejakého povedomia. A potom je možné, že, že nemusí to byť Ešte to, že je to všade. Ale všimne si to niekto, kto tomu tak pomôže, že to možno bude všade. Že drobnými krokmi. Nedá sa žiaden krok preskočiť. To je ten mindset, ktorý podľa mňa treba mať teraz, že nedá sa nejaký krok preskočiť. Nedá sa mať polokvalitnú apku a získať investíciu 10 miliónov eur. To to sa nedá. Musí tak apka byť kvalitná, dobrá fungovať. Musí to niekde byť v nejakom priestore. A potom môžeme snívať o tom, že že dostaneme takéto peniaze a budeme s tým môcť ísť tam alebo tam. Takže, takže toto podľa mňa tvrdá robota je asi ten, ten základný a, a podstatný message.
0: Teraz si mi úplne zbúral ilúzie o tom, ako funguje svet, pretože som si myslel, že keď chceš poobedné vysielanie, tak stačí tam prísť a vykopnúť dvere a keď máš dobrý nápad na apku, tak stačí ho len povedať a čakať, čo sa stane úspešná sama. Vieš? Takže to Ale si sa trošku sklamal, sa no. smáš
1: pravdu? Máš pravdu trošku, lebo zase keď ja som prišiel, že chcem robiť v rádiu, tak ja som zazvonil na recepciu a prišiel som tam, otvorila mi recepčná a hovorím, že chcel by som robiť v rádiu. A ona že, uh-huh, dobre, tak zavolám asi niekoho. A, a Olga Zablacka vtedy šefovala takému bratislavskému rádiu, malému, kde, kde som na úvod zaklopal. A, a ona ma neposlala preč ale povedala, že OK, budeme robiť takú transformáciu, možno budeme potrebať nejaké mladé, šikovné hlasy, talenty, tak my sa vám ozveme. Ja si hovorím OK, asi sa neozvú, ale oni sa ozvali, ale od momentu oni sa ozvali až do momentu, že no, Sci-Fi je celkom dobrý rozhlasový moderátor, akože to je rozpetie piatich a viac rokov. Takže toto je to dôležité. Áno, môžeš prísť rozkopnúť dvere, možno tým niekoho zaujmeš, je to cesta, ale potom budeš musieť reálne si to odšlapať a ukázať, že to naozaj vieš a vtedy človek sa stane úspešným. Takže ja stále šlapem tie, tie chodníky.
0: Ale vieš, to je, to je ten rozdiel medzi Tými, by som povedal, že úspešnými a neúspešnými, a ja to vidím na podcastoch, že je štatistika, myslím, že to je z USA, kedy 90% podcastov nevydá viac ako 3 epizódy, to znamená, že niekto si povie, že ježiš, poviem sprať nejaký podcast, nahrá 3 epizódy a vidí, že to nepočúva milión ľudí, tak sa na to vykašle a z tých 10%, ktorí nahrajú viac ako 3 epizódy, 90% nenahrá viac ako 20 epizód. Vieš, ale ja keď si vypočujem moju 20. epizódu, tak si poviem teraz, že ble, že proste keď sa vrátiš ku svojej starej tvorbe a cítiš sa, že no tak teraz by už som to dal lepšie, tak to je náznak, že si, že si vyrástol. Ale ja hovorím prvých 50, to mám daliho Abdála, prvých 50 epizód alebo prvých 80 epizód si rob pre seba, aby si sa vyskeloval na to, ako to vieš robiť. A potom tie ďalšie, rob pre tých divákov. Rob to pre tú pridanú hodnotu. A nielen preto, že ty to začneš robiť a myslíš si, že, že ty si tak úžasný a ty si tak uh, fantasticky za tým mikrofónom, že zrazu to všetci budú žrať. To je extrémne narcistické a <laughs> proste to, to je, vieš... Cesta, cesta do pekla.
1: Nefunguje to tak, alebo keď to tak funguje, tak je to veľmi, 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 veľmi ojedinele a nemusí to mať takéto to trvanie. Hlavne treba robiť to, čo ťa baví, to je úplný základ, takže tam je to, tam to je niekde napísané.
0: To klišie by sa dalo tiež rozobrať, ale...
1: možno <laughs> <laughs> klišie by sa dalo určite rozobrať a, a zistili by sme, že to až tak nie je, ale, ale asi, 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 to tak, asi to tak bude. No. Asi to tak nejak bude. Inak je úplná halus, ale v niektorých tých webových záberoch vyzeráš ako ego. To ti už niekto povedal?
0: Aj no, už som to počul asi 5 krát, čo je zaujímavé. No, no úplne, úplne. Akože na toto
1: mám taký nos, že sa mi stáva často, že niekto mi niekoho pripomína a ten človek si potom povie, že fakt, hej. A niekedy som úplne mimo, ale niekedy trafím, ale to bol ako kompliment, veď on je fešák. Ďakujem ti veľmi pekne. Teším sa na tú spoluprácu. Držím palce s tou knižkou. Ďakujem za pozvanie. Veľmi príjemná debata a počúvajte mozgovú atletiku.
0: (laughs) Zapotúr? To sú tvoje obľúbené podcasty naživo. Liveky, ktoré nenahrávame a nerobíme z nich epizódy, aby ste mali exkluzívny zážitok. Exkluzívny zážitok. Jeden nezabudnutelný večer, dva milované podcasty naživo, Mozgová atletika a Profil zločinu. V piatok 10. marca v Kine Úsmev v Košiciach, vstupenky iba na Zapotúr SK.